0: 欢迎回到《发现明道》Podcast， 我是 Albert。进入二零二二年，今年是虎年，先祝大家伏虎生风。今天国际瞭望的单元，我们再次邀请到 Vincent 来和大家谈谈国际议题。Vincent 你好，校长好，大家好。好，今天我们的主题是从俄乌冲突看台海危机。俄罗斯和乌克兰东部边境的冲突，从2015年签订停战协议之后，至2020年开始就不平静，而且从去年底一直到现在变得异常的紧张，国际关注度也相对的提高，更有人担心，可能因为乌克兰东部边境的冲突，恐怕会引起世界大战。应该不少人好奇，到底发生了什么事？更有人把台湾类比成乌克兰，说两国状况其实蛮接近的。那我们是不是先请 Vincent 跟我们谈谈俄罗斯和乌克兰的关系，到底是从哪里开始的
1: ？好，是的。那曾经俄罗斯有一位民族主义的学者呢，曾经有提到过，其实从西元九世纪的时候，那时候呃，在乌克兰跟俄罗斯的这个。地理位置上是有一个斯拉夫古国叫做基辅罗斯，哦，当时国力也蛮强的。那在当时的时候呢，俄罗斯跟乌克兰可以说是国土相连，甚至是属于同一个起源。但是呢，在1991年苏联解体、乌克兰独立之后，那虽然说呃乌克兰境内的亲俄派相对是比较多的，但是呢，基本上乌克兰也是属于一个相对比较独立自主的国家。那这可以做一个比拟，就是在呃，应该是说苏联瓦解之前，好，整个乌克兰当时还是在苏联的统治范围内。那当时的乌克兰，他们使用的官方语言呢， 9 0是俄罗斯语，只有 ten percent 呢是乌克兰语。可是乌克兰一独立之后，哇，这个整个就逆转。现在乌克兰的官方语言呢，最主要是乌克兰语。使用俄语的相对会比较少，所以在乌克兰就有一个比较有趣的状况：在一九八五年以前出生的乌克兰几乎都懂俄语，可是这个新生代呢，他们会是以乌克兰语为主。好，所以俄罗斯跟乌克兰他们相对的都会比较是一个独立自主的状态，而且呢，随着经济全球化跟整个呃在全世界自由贸易的这样的一个组织联盟不断的发展，那乌克兰。境内的亲欧派呢，越来越加的壮大。那当然，这个亲欧派扩大解释，也可以解读是，呃，亲美，就是亲西方的，就是说乌克兰境内他们会希望跟欧盟、跟西方国家越走越近。那这当然会引起俄罗斯的呃关注跟紧张。所以在2021年的7月呢，普丁还发表了一篇文章，好，这个文章的名称叫《论俄罗斯与乌克兰的统一》。然后这个它有一个英文的这个 title 叫 One People A Single Whole， 同一民族同一整体。但是呢，相对的乌克兰并不买单，所以呃，在乌克兰的境内始终都存在着有亲欧亲西方的这样的势力，跟亲俄派的势力。那这刚好也很妙，可以类比我们台湾境内有所谓的亲中跟亲美亲西方这样的一个呃状态。所以才会说台湾跟乌克兰，呃，其实还真的有一些类似的
0: 地方。听 Vincent 这样介绍乌克兰和俄罗斯，还真的让我们想起在欧亚大陆的两端，在西边呢是俄罗斯和乌克兰，那在东边呢是中国跟台湾两岸，这两边呢还有很微妙的关系。像俄罗斯跟乌克兰，其实之前呢在苏联的时代是一体的。但是九一年苏联瓦解之后呢，乌克兰成为独立的国家，但是呢，俄罗斯一直希望乌克兰回归联邦。在东亚呢，我们看到在二战之后，两岸本来都是中华民国，之后的内战，在一九四九年我们分成了两岸，但是呢，对岸却一直希望台湾回归，这两边还真的是非常有值得比较的地方。我们谈到俄罗斯和乌克兰的关系，我们势必要谈一谈2014年发生、全世界都关注的克里米亚事件。原来属于乌克兰的克里米亚半岛，在2014年透过公投决定回归俄罗斯，但是以英美为首的西方民主国家到目前为止仍然没有承认这件事，甚至还对俄罗斯进行经济制裁。原来的八大工业国 G8。也把俄罗斯扫地出门，回到 G7。请 Vincent 可以简单扼要的说明这件事的过程吗
1: ？好的， 2 0 1 4年的克里米亚事件，这个可以说是国际关系的一个呃教科书样板的事件。那我们在看国际现况，有时候还是得从历史的角度来看这个整个事件的发展。其实呢，在苏联时期，克里米亚半岛是属于俄罗斯的。那在这个岛上的居民呢，大部分也是俄罗斯人，讲俄语。可是呢，在一九五四年，当时苏联的领导人赫鲁雪夫在庆祝俄乌再度统一三百周年的这个时间点呢，却大笔一挥，把克里米亚划给了乌克兰，然后成为乌克兰的一部分。那不过在苏联时期呢，其实当时是苏联共产党主政，那其实谁管都一样。可是苏联一解体之后，其实当时在克里米亚境内就有短暂的独立，那后来是跟乌克兰有一个协议，乌克兰给克里米亚一个自治共和国这样的身份。那但是呢，克里米亚境内就像我刚刚表达的，大部分都是俄罗斯人，他们对乌克兰的一个归属感是很低的。那我们持续来到了二零一三年，当时乌克兰的总统亚努科维奇他是非常非常的亲俄派，那但是。在2013年呢，整个乌克兰国内的风气又非常的主张，就是亲欧派，他非常的高张，希望跟欧盟来达成自由贸易协定。可是，呃，亚努克维奇本身就是非常亲俄，所以他根本也不想跟欧盟签这个自由贸易协定，所以他就也搁置了这个自由贸易协定。那所以整个乌克兰人民，尤其是以这个永欧派。当然就相当的反感，所以他们就发动了广场革命。那国会呢，他也弹劾并罢免了亚努科维奇。那所以亚努科维奇只能黯然下台，并逃到俄罗斯去寻求庇护，然后还控诉他的政权被夺取。乌克兰的政权呢是非法政权。但是呢，在当下的同时，好，二零一四年的三月份，克里米亚就看到了这样的一个时局的变当，他就以乌克兰的时局动荡不安的一个理由，要求俄罗斯出兵来维和，协助维持克里米亚的秩序。那而且呢，还推动了一个独立公投，最主要就是克里米亚要独立成为克里米亚共和国，但是同时他又要申请加入俄罗斯联邦。当时呢，其实普丁有跟俄罗斯的呃相关的政治社会学者做了一些讨论。当时普丁就觉得说，到底要不要出手来协助克里米亚？当时这个呃，有一些学者就建议就，就说看公投的结果，就是公投结果呢，如果是高票的是要独立回归俄罗斯，那我们就来支持。可是这个其实它有一点复杂哦，就是说这个公投在进行的同时呢，因为克里米亚，他也要求俄罗斯出兵来协助境内维和，所以俄罗斯当时也就真的出动军队，那以维持公投能够正常运行的情形下来这个出动军队，那当然乌克兰就会控诉说，那你是发动军队，几乎已经控制了克里米亚，那让这个亲俄派，或是说让人民恐惧下来进行这个公投，这公投怎么能算数呢？但是不管如何。这个结果呢，就是克里米亚是以百分之九十七的赞成高票通过脱离乌克兰，然后回归俄罗斯。好、哦，所以当时全球真的是一片哗然。当然，乌克兰本身、美国、欧盟为首的这些西方国家都表态不承认这一个公投，但是大势已去，克里米亚半岛已经落入了普丁俄罗斯的手中。当然，后续也这个延伸发展，就是刚刚想提到的，呃，整个美国为首、欧盟为首的西方世界就对俄罗斯寄出了经济制裁，然后还把这个原来是八大工业国就把俄罗斯扫地出门。而咫尺同时呢，乌克兰东部的一个顿巴斯地区，这个地区呢跟克里米亚很像，也大部分都是俄罗斯人讲俄语的一个居住地。他们立刻就仿效克里米亚，也要进行这个独立公投，但是这个命运就跟克里米亚很不一样了。乌克兰军队立刻进入了顿巴斯地区，镇压这个亲俄的分离分子。那当时呢，也发生了所谓的顿巴斯战争，并造成了一万多人的死亡。那这也就导致了整个目前乌克兰东部的一个边境问题。
0: 越听 Vincent 说明乌克兰和俄罗斯的关系，越感觉我们在台湾还真的要学习这些事。所以，我们台湾人在这个全球化的时代，要是不学习看懂大国博弈和地缘政治，就真的无法去理解世界局势是怎么发展的。所以说，现在乌克兰和俄罗斯关系紧绷，就是从克里米亚事件延伸到乌克兰东部。顿巴斯地区也想要脱离乌克兰加入俄罗斯，因此呢，从二零一四年一直延续到现在八年来，这个俄乌边境的问题始终没有得到一个妥善的处理。加上今年乌克兰一直向西方靠拢，甚至一度传出想要加入北约，这让普京大怒，才让这个边境问题更加的升温。这样，北约、俄罗斯和乌克兰的关系。就像我们在东亚、美、中、台的关系真的很类似
1: 。是啊，有时候国际情势的观察真的是相当的微妙。近年呢，因为美中对抗，那我们台湾又位在第一岛链的重要地位，所以美国、日本甚至很多的西方国家不断地力挺台湾，在经济、文化甚至军事的各个层面上，都跟台湾的关系更加的紧密。而也因为这样呢。触怒了中国，所以不断的派出共机扰台，在二零二一年一整年，整个共机扰台的这个数量，也让全世界的媒体关注，让台湾跟台海关系呢频频也登上了国际版面，全世界都关注到台湾的紧张情势
0: 。不管是俄乌问题，或者是美中台关系，看似紧张，但是呢，我们也不必过度的焦虑，只要做好准备就好了。所以呢，进入2022年后，情势看起来有一点正向的发展。最近，拜登针对俄乌边境的问题呢，和普丁开了一场视频会议。上周，拜登也提出了善意的两点：第一，是不会在乌克兰境内增加攻击性飞弹部署；第二，是减少北约在东欧的军事演习来递出橄榄枝。但是，另外一方面，美国也警告俄罗斯，如果真的出兵，美国将会祭出最严厉的经济制裁，把俄罗斯打成像北韩、叙利亚、伊朗那样子的经济封锁状态。我想，人类文明应该是持续的往最进步的方向前进，所以如果能够透过对话与沟通，发展双赢的国际关系，而不是最终还要输出武力，那才是我们最期待的未来世界。因此呢，我们反思和我们息息相关的两岸关系也是一样，和平解决应该才是最佳方案。在2022年开始的此刻，我们共同期待。再次谢谢 Vincent 来到我们发现明道 Podcast， 我们一起期待未来会更好
1: 。谢谢校长，谢谢大家，谢谢
0: ，请大家未来也继续关注国际瞭望，看懂世界。谢谢大家。